0: siete, la radio del diario más
1: música en tu radio
0: en la frontera sur mexicana se han estado registrando una
2: serie de. la noticia se pide a cada instante en cada momento los sitios en Tuxtla Gutiérrez que es el mayor. número. sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer
3: a veces cinco 5000 migrantes avanzan por el sur de Chiapas y buscan llegar a la frontera con Estados Unidos inseguridad en Tuxtla Gutiérrez Dos sujetos a bordo de una moto le roban 34 mil pesos. Se busca campeón en la Liga Municipal de Tuxtla Gutiérrez. de la mañana, en punto que gusto estar con ustedes en AM Diario, yo soy Itzel Grajales y los saludo con mucho agrado en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, titular de este programa. Eh, saludo a quienes en este momento nos están sintonizando a través del 97.7 la radio del diario y también a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Twitter, en arroba diario de Chiapas y también en Instagram como diario de Chiapas Oficial. Vamos a comenzar con la información, pero es muy importante que usted esté bien preparado. Este 7 de junio, martes, le presento las principales temperaturas en la entidad.
4: El clima
2: en Diario TV Multimedia.
3: Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, tendrá una máxima de 29 grados y una mínima de 20. San Cristóbal de las Casas, para San Cristóbal el pronóstico es de una máxima de 18 grados y una mínima de 13, así que va a estar muy rico el clima ahí en San Cristóbal de las Casas. Comitán tiene una máxima de 23 grados y una mínima de 15 y Tapachula una máxima de 31 y una mínima de 22. También le tengo el procedimiento estatal de alerta por lluvias de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones Istmo Costa, Soconusco y Sierra, mientras que en el resto, en ocho regiones, se prevén lluvias fuertes. Así que tómelo muy en cuenta. De acuerdo a los pronósticos de las autoridades, habrá lluvia este martes en Chiapas. David nos cuenta precisamente de esta situación. Vamos con ella. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Excel? Muy buenos días. Feliz día de la libertad de expresión. Eh, te comento que el día de ayer en Comitán, la fuerte lluvia con viento que azotó, eh, dejó daños materiales en una granja ubicada en la colonia San José Obrero. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría Municipal de Protección Civil, la ráfaga de viento desprendió techos de láminas de, de esta granja de pollos el personal de protección civil y bomberos brindaron todo el apoyo a las personas que se encontraban en el lugar, sin que se reportaran personas lesionadas. Eh, por la tarde y noche, los recorridos continuaron por parte eh, de esta eh, dependencia municipal para brindar atención a las personas que reportaban alguna afectación al 911. El día de hoy es una mañana nublada, también se prevén lluvias y estaremos pendientes de algún eh, hecho que se presente. Hasta aquí mi reporte Excel. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Araidet nos comenta sobre este tornado. Había una polémica entre eh, algunos periodistas ayer y las autoridades de Protección Civil porque no sabían si era solo una tromba o un tornado. Parece este término bastante alarmista, pero bueno, Protección Civil asegura que pasó un tornado por la colonia San José Obrero y bueno, lo que causó las afectaciones que dejó fue varias láminas que volaron en esta colonia San José Obrero. Hablando de las lluvias, ya sabemos cómo nos fue en Ágata, a otras entidades les fue peor, como en el caso de Oaxaca, pero lo que dejó a Agata, y no precisamente a Agata, sino el hábito que tienen muchas ciudadanas y ciudadanos, son toneladas y toneladas de basura que van a parar al río Grijalva. De esto nos habla Ainer González.
1: Una semana de lluvias bastó para que el cañón del sumidero se llenara de basura. Tras el paso de la depresión tropical Ágata por territorio chiapaneco, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio a conocer que en menos de cinco días se registró el acumulamiento de más de 439.2 toneladas de basura en el río Grijalva, que llegaron a parar al Parque Nacional Cañón del Sumidero debido a las fuertes lluvias, que en su mayoría formaba parte de material generado por la deforestación. ...principalmente en las faldas y alrededores de dicha área natural protegida. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero... ...informó que de las más de 400 toneladas de residuos sólidos flotantes... ...aproximadamente 288 toneladas correspondían a desechos maderables... ...150 toneladas correspondían a ripio, es decir, a piedras y materiales de la construcción... ...mientras que 1.2 toneladas correspondían a plásticos y a otros desechos sólidos urbanos. El funcionario señaló que esta cantidad de desechos sólidos provino de 16 municipios y de 224 comunidades aledañas al Cañón del Sumidero, que desembocan directamente al afluente más grande de Chiapas. Cabe destacar que la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha informado que del año 2009 al año 2018 se han recolectado un promedio de 19.101.08 toneladas de residuos al interior del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, Asimismo, datos de la CONAM refieren que tan solo en el 2020 fueron 1.391.1 toneladas de basura, donde el 79% fueron desechos maderables, el 20.4% corresponde a ripio y el resto fue de plásticos. Para Derdi Chiapas, Ainer González. Ya
3: escuchamos a Ainer González. En solo cinco días, Agatha arrastró más de 400 toneladas de basura a nuestro río Grijalva. Así que hay que ser muy conscientes, hay que enseñarle a los niños, a las niñas a no tirar basura en las calles porque estas llegan hasta nuestros ríos. Vamos a cambiar un poquito de tema en este mes de junio, se celebra... Es el mes del orgullo lésbico gay, el mes de celebrar, de reconocer, de respetar la diversidad sexual. Vamos a ver de qué se trata esta celebración. Marco Alvarado nos cuenta.
6: de integrantes del colectivo LGBTIQ+, toman las calles de las principales ciudades del mundo en el mes de junio, para mostrarse plenos en su diversidad, diferencia y dignidad. Las denominadas marchas del orgullo, también quitan el velo de la clandestinidad que ha sido impuesto a este sector de la población. Y son un recordatorio de que aún falta mucho para terminar con la exclusión social, tal como lo explica el coordinador de la red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas, José Lies responda Cáceres.
7: Salimos a mostrarnos en la clandestinidad también que nos ha orillado. Este sistema es patriarcado y heteronormado. Y no debemos de tener vergüenza de cómo mostrarnos y decir nuestras consignas fuertes, alzar la voz. Nosotros usamos nuestras herramientas como nuestros cuerpos, como los colores de nuestras banderas para que nos volteen a ver y otra vez insistir en que se avance en las políticas públicas de este Chiapas. ...porque necesitamos todas las personas ser
6: incluidas. El 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay... ...y consiste en una serie de eventos... ...que los distintos colectivos realizan públicamente... ...aunque previo a este día realizan marchas... ...en varias ciudades del país... ...como la prevista para Tuxtra Gutiérrez... ...el próximo 11 de junio... ...y las manifestaciones que se esperan... ...en Arriaga, Comitán, Palenque, Tapachula y Cintalapa.
7: Necesitamos que se legisle a nuestro favor que se creen políticas públicas incluyentes para que haya programas específicos donde estemos atendidos con igualdad de condiciones, con un trato amable y que vayamos teniendo un espacio seguro para la niñez, para la juventud y para también los adultos mayores de la diversidad sexual. Somos chiapanecos y chiapanecas, o personas que radicamos en la entidad
6: que necesitamos que ser respetados. Estas manifestaciones multitudinarias y coloridas son también un recordatorio de la persecución y crimen que enfrentan millones de seres humanos en distintos países por el solo hecho de formar parte de la diversidad sexual entre los humanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. <música>
3: Ya escuchamos todas estas marchas que se esperan en este mes de junio por parte de la comunidad de la diversidad sexual. Son para visibilizar a esta población y para también exigir respeto a sus derechos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Tapachula. Desde ahí salió una caravana de más de 5 mil migrantes que se dirigen hacia Huehuetán. Eh, Lucía Trejo nos informaba que alrededor de las 4.30 horas de la mañana, mujeres, hombres, niñas y niños de diferentes nacionalidades, en su mayoría venezolanos, avanzaban hacia el municipio de Huehuetán. Los migrantes buscan llegar al centro y norte del país. Por su parte, José Cancino, nuestro corresponsal en la región, nos indica que eh, los centro y sudamericanos iniciaron su caminata a las 6.25 horas bajo una intensa lluvia que se prolongó aún más en el trayecto de este nuevo contingente que ha colapsado de forma total la circulación sobre la carretera costera, la única vía de comunicación hacia la frontera con Centroamérica y México. El grupo, que alcanza un estimado de unas 5.000 personas, todas con la intención de llegar lo antes posible hacia la zona limítrofe con Estados Unidos. En el grupo viajan venezolanos, ellos son la mayoría, seguidos de cubanos y centroamericanos de otros países, que esperan por un par de semanas movilizarse en este nuevo intento de migrantes por llegar a la región de territorio mexicano. Su intención es llegar a al norte del país. Esta misma tarde de lunes, los comités que se organizaron por nacionalidades y grupos acordaron descansar en esta comunidad perteneciente a Tapachula para emprender y retomar su trayecto a las 3 de la mañana de este martes. Mientras que una comitiva del Instituto Nacional de Migración ha llegado hasta el Parque Central de Álvaro Obregón para invitar a los extranjeros registrarse en las listas y poder iniciar un procedimiento, sin embargo, los foráneos se han negado a hacerlo. Hasta el momento tampoco se han registrado detenciones por parte de las autoridades federales, ni hay presencia... ...de la Guardia Nacional que pudiera generar un ambiente de tensión entre la comunidad extranjera. Esta nueva caravana se convertiría en la segunda más grande del surgimiento de estos movimientos internacionales... solo detrás de la movilización de 2018 que dejó a más de 10 mil migrantes en tránsito por nuestro país. Los migrantes han solicitado al Instituto Nacional de Migración una solución oportuna para todos los que integran esta caravana ya que afirman, esperan por mucho tiempo, han esperado mucho tiempo para obtener los beneficios de la visa humanitaria. Vamos a enlazarnos con Edgar Castillo porque hay una problemática que persiste en, en Tonalá, esto es en el municipio de Tonalá. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Eh, buenos días, Edgar Garjales, te saludo con mucho gusto en esta mañana en el municipio de Tonalá, Chiapas. Por instrucciones del alcalde tonalteco, Natividad de los Santos Miranda desaparece en la Comisión de Derechos Humanos Municipal. Prohíben a regidores meter telefonía celular y grabar las sesiones del cabildo. Por falta de presupuestos económicos del ayuntamiento, la administración que preside Natividad de los Santos Miranda justifica la desaparición de los derechos humanos en el municipio. Luego de despedir a la licenciada Guadalupe Martínez del área de enlace de derechos humanos, que preside la regidora afrodiminal Amalia Reyes Hipólito, funcionarios del gobierno municipal, le declararon la guerra a una mujer violentando los derechos políticos y los derechos de equidad de género. Ayer, en sesión de cabildos, intentaron quitar los teléfonos móviles a los regidores con la finalidad de que nadie engrave las sesiones, violentando el artículo 44, donde argumentan que las sesiones son públicas y pueden ser publicadas ...para la ciudadanía... ...de acuerdo a la ley de transparencia... ...una vez más el jurídico del Ayuntamiento... asesora pésimo a su alcalde... ...y su secretario municipal... ...Carlos Zavala, jurídico del Ayuntamiento... ...se le ha visto en la capital chiapaneca ...en los diferentes tribunales... ...para demandar a la licenciada... ...Guadalupe Martínez... ...recientemente despedida... sin justificación... ...de su puesto de enlace de los derechos humanos... ...en un video argumenta el jurídico... Que el despido se notificó verbalmente por órdenes del ayuntamiento y lo que dijo la licenciada Guadalupe Martínez que no existe dentro de la ley notificaciones personales en ningún lado. Esto es lo que declaró la eh, este, licenciada Guadalupe Martínez.
3: Híjole, pues ¿Cómo? así las cosas con algunos presidentes municipales. Es el caso de Natividad de los Santos, ahí en Tonalá, que está haciendo de las suyas. Está mostrando su autoritarismo y su abuso de poder. Pero a cada santo le llega su hora. Cambiemos de tema, vamos a cambiar un poco la agenda. Le tengo muchas noticias, pero antes nos vamos a un corte y regresamos.
1: En un
2: momento regresamos con más de AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 15 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
3: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
2: La radio del diario, 97.7 FM.
3: Regresamos, estamos en AM Diario. Gracias a las personas que continúan con nosotros a través del 97.7, la radio del diario, y también a través de nuestras redes sociales. Es un gusto estar con ustedes en este martes 7 de junio, por cierto, Día de la Libertad de Expresión. Vamos con esta información de Ainer González. La Coparmex pide endurecer las leyes contra los notarios públicos abusivos.
1: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Chiapas, ha solicitado a la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado realizar reformas a la Ley de Notarías, como al Reglamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para equiparar la falsificación de escrituras y documentos notariales apócrifos como delincuencia organizada. Enoch Gutiérrez Cruz, integrante de la Coparmex en Chiapas, dio a conocer que la entidad es de conocimiento público que algunas notarías se han prestado a ciertos actos ilegales, como a reescribir libros de registros de la propiedad a partir de documentos apócrifos. Desde hace una década apuntó que la Coparmex ha identificado y denunciado un aumento de escrituras apócrifas de las que están siendo objeto algunas propiedades de la sociedad civil y de agremiados a ese organismo empresarial, lo que los ha obligado a comenzar procesos legales ante la pérdida de la posesión de sus propiedades. Por su parte, Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente de la Coparmes en Chiapas, indicó que esto lo han llevado a cabo notarios públicos chiapanecos en contubernio con el registro público de la propiedad y del comercio y sus delegaciones, cuales resultan prácticas que al tener penas muy limitadas y grandes beneficios económicos que presentan para los implicados, estos se siguen realizando al amparo de la ley. De esta manera, el líder empresarial consideró que las y los diputados locales deben abordar este asunto como un problema de interés público y endurecer las leyes, con el fin de inhibir este tipo de delito. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
3: Y en más información, por cuarto día consecutivo, Ocosingo vive secuestrado debido a un bloqueo en un importante tramo carretero. Para que nos dé más detalle, tenemos en la línea telefónica a Zoidi Rodríguez. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Y Te comento que Ocosingo vive uno de los constantes bloqueos en estos últimos días ya que en apoyo total al problema que prevalece con docentes de la Universidad Tecnológica de la Sierva, el sindicato de académicos y administrativos de esta universidad, pobladores del ejido Corazón de María, han iniciado un bloqueo total sobre el tramo carretero o cinco palenque para exigir la intervención del gobierno del estado y que esta, esta problemática que se vive pueda tener alguna solución. Hasta el momento, eh, pues el sindicato ha señalado que no ha recibido ninguna atención por parte del rector y exigen la institución de Eduardo, Eduardo Ramundo Garrido Ramírez porque según ellos señalan que ha fallado la capacidad de diálogo el día eh, de ayer lunes eh, un, un 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 pequeño grupo de este sindicato acudió a las instalaciones del Palacio Federal para mantener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador y que él pueda también, eh, en alguna forma, ayudar a que esta problemática se resuelva y Israel.
3: Muchas gracias, Oidi. Ya lo decíamos hace unos días en nuestro editorial. Pueden estar muy bien nuestras leyes de turismo. Podre, podremos tener una ley de avanzada. Hace poco se presentó la nueva ley en esta materia, pero si continúan estos bloqueos de nada servirá, pues este tipo de manifestaciones ahuyentan al turismo. Vamos a cambiar de información, muchas gracias, Oidy, por tu reporte de Ocosingo. Nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas, donde elegirán al candidato único para la dirigencia estatal del Magisterio. En vísperas del relevo del secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, el Magisterio de Nivel de Educación Indígena y el Consejo Central de Lucha anunciaron una reunión masiva el próximo 10 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Fútbol Hugo Isaac Robles Guillén en San Cristóbal de las Casas. En conferencia de prensa nos comenta esta información de la corresponsal Janet Hernández. Los maestros invitaron a los miles de maestros de docentes de nivel preescolar, primaria y secundaria, también de preparatoria, a concentrarse el próximo viernes para nombrar el candidato único a la dirigencia estatal del Magisterio, sección 7 del CENTE. Expresaron que temen que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la, de la Educación, la CENTE y el gobierno podrían adelantarse y nombrar al titular de la Secretaría General del Magisterio, por lo que anunciaron esta concentración. Finalmente. Finalmente invitaron a presentarse el próximo viernes porque habrá un único candidato y en los próximos días elegirá de manera oficial la dirigencia estatal del Magisterio. Esto será en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aunque todavía está por definirse la hora y la fecha. Nos enlazamos vía telefónica con Lucía Trejo. Eh, bueno, ella nos comenta sobre una denuncia la denuncia de una agresión contra habitantes de la ampliación independencia. Le voy a dar los detalles. Integrantes del movimiento campesino regional independiente se manifiestan en el parque central de Tuxla Gutiérrez. Este grupo de inconformes dijeron ser además habitantes de ampliación independencia, un predio irregular desde hace más de siete años. Los integrantes del MOCRI, denunciaron que fueron víctimas de agresión por parte de hombres armados a quienes identificaron como presuntos policías estatales. El domingo 5 de junio de este año, hombres de identidad desconocida quemaron cuatro viviendas e inmuebles que tenían, indicaron los manifestantes. Por estos hechos señalan como responsables a habitantes de San Jerónimo, ubicado en el mismo municipio, quienes reclaman el predio que mantienen invadidos. Expusieron que las personas que reclaman las siete hectáreas no cuentan con documentos para acreditar la propiedad, por ello buscan que mediante el terror abandonen el lugar. Pidieron la intervención federal para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, la SEDATU, quien de, quien resuelva el tema, pues se trata de supuestos terrenos nacionales. La verdad que este tema está bien complicado, el Mocri, la Mocri tiene fama de realizar precisamente invasiones, de tomar predios, terrenos que no les corresponden y ahora al parecer les están dando, unas, les están dando una sopa de su propio chocolate. Vamos a ver a las autoridades cómo resuelven este problema. Yanet Hernández nos comenta también que las cenizas del sacerdote Miguel Chanteu permanecerán en el templo de Chenaló. Vamos a conocer, vamos a saber quién es este personaje. Las cenizas del sacerdote Miguel Chanteu, de origen francés, quien fue párroco en Chenaló y expulsado de México en 1998, llegaron a la ermita de Acteal, donde será velado por miembros y sobrevivientes de la masacre de Acteal. El sacerdote Miguel falleció por una enfermedad de los riñones y una neumonía. Fue incinerado y sus cenizas llevadas a la comunidad de Acteal. Cientos de feligreses lo recibieron. Antes de su muerte habían dicho que sus restos serían trasladados a Chenaló, donde vivió muchos años al lado de población indígena. Los organizadores se dedicaron a trasladar las cenizas eh, y estas permanecerían 24 horas en la ermita de Acteal ubicada en la comunidad del mismo nombre en el municipio de San Pedro, Chenaló. Ahí sería velado por las víctimas de Acteal y los integrantes de las abejas. De origen francés, el sacerdote falleció en San Cristóbal a los 91 años de edad. En mil 1998 fue expulsado de México tras ser señalado de realizar varias actividades políticas en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su amor al pueblo indígena lo hizo regresar a nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas después de haber sido expulsado del país en los años 90, perseguido y calumniado, aseguró en un mensaje Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal. Cabe destacar que las cenizas del sacerdote, después de ser velado, estas cenizas serán trasladadas al templo, al templo de San Pedro Apóstol, ubicado en la cabecera municipal de Chenaloya, ya que esta fue su única, su última voluntad. Cambiamos de tema, Javier Mendoza nos habla sobre la disminución en la siembra de productos alimentarios. Esto en nuestra entidad.
0: tiene un decremento en superficies sembradas por hectáreas en plantaciones de maíz, cacao, sorgo y caña de azúcar en el último año. Así lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas. Según los datos presentados por dicho organismo, la entidad chiapaneca tuvo una baja en hectáreas plantadas de maíz del 2021 a 2022, disminuyendo un 2.70%, posicionando a Chiapas en el noveno lugar a nivel nacional. Con respecto a la producción de cacao, Chiapas dejó de sembrar por hectáreas 7.74%, en comparación al año pasado aumentando en un 3.08% la producción por tonelada de este producto con estos eh, números Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de productos de cacao por debajo de Tabasco que casi duplica la producción chiapaneca con 11.000 toneladas la situación del sorbo es en mucho peor ya que la superficie sembrada en este año es de un menos 11.74% cayendo Chiapas al décimo cuarto lugar en el país finalmente la plantación de caña de azúcar también ha tenido un decremento por superficie sembrada con una baja de 6.40% en comparación al año pasado. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
3: Gracias a Francisco Mendoza, por cierto, le envío un abrazo, un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros periodistas, reporteros, redactores, columnistas... Bueno, les envío un fuerte abrazo en este Día de la Libertad de Expresión. Son ellos quienes más ejercen este derecho. Es un derecho de todos los ciudadanos, ciudadanas, es un derecho humano. Sin embargo, los periodistas realizan el ejercicio de este derecho con mucho más frecuencia y en situaciones de mayor riesgo. Ya vemos lo que ha pasado en el país con la violencia hacia las y los periodistas. Un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento. Es momento ahora de irnos a un corte.
2: Al regreso, más noticias, la radio del diario. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio.
3: y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
2: La radio del diario 97.7 97.7 La radio del diario
3: contigo a todos lados
5: 97.7 FM.
3: Son las 8.32 de la mañana, continuamos en AM Diario y es momento de conocer la actividad deportiva con Lalo Solís, el dios de los deportes.
2: La escena global del deporte Con Lalo Solís
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, pues si la quieren poner de nuevo no hay ningún problema. Buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Bastante lo que tenemos que platicar con usted y tenemos información de última hora. Pero primero vamos a arrancar con lo que sucedió el fin de semana y es que después de esperar eh, por lo menos un mes, por fin se cantó playbol en la Liga Municipal de Softball Femenil y se realizó la ceremonia de inauguración del Torneo Municipal 2022 en el Parque Infantil de Cañahueca, siete novenas se dieron cita para este tradicional desfile en el que una a una fueron eh, pasando eh, alrededor del cuadro para dar a conocer los equipos que van a estar disputándose este torneo ahí estuvieron algunas de las autoridades del deporte en nuestra entidad para dar fe de, este, eh, de esta ceremonia de inauguración en la que también se entregaron todas las dis distinciones tanto eh, por equipo como individuales de eh, las ganadoras del torneo pasado. Así que bueno, ya se puso en marcha la competencia. Le decía desde la vez pasada, hay siete equipos que están disputándose el título, comenzando por el campeón Avíos, Reales, Águilas, Guerreras, Panteras, eh, por ahí está también Ámbar y por supuesto... Algún otro que estará eh, por ahí peleando el título en esta ocasión. Así que bueno, ya se puso en marcha. Y el primer compromiso que se disputó, bueno, por lo menos el más atractivo de la jornada, fue la réplica de la final del torneo pasado en el que se volvieron a ver las caras a Bios contra eh, Reales. Por ahí también muy circunstancial el partido. Tal y como comenzó el torneo anterior, pues bueno, Reales se llevó el triunfo, 16 carreras a nueve, así que bueno, ya está en marcha este campeonato para todos aquellos que gustan del softball femenil, ahí en el parque de pelota infantil de Cañahueca. La jornada dos se va a disputar el próximo domingo y seguramente aquí los mantendremos informados de toda la programación para que usted vaya y eh, sea testigo de este torneo que cada vez eleva más su nivel. Así que desde este fin de semana ya está en marcha el torneo municipal 2022 de la Liga Municipal de Softball Femenil. Vamos a continuar platicando. Ahí estamos, miren, ahí están las conroneras y todas las que recibieron premios individuales. Vamos a platicar eh, un poquito del Taekwondo y es que el fin de semana en Berriozábal se realizó la tercera edición de la Copa Cuculcán organizada por... Eh, Instituto Panamericano cuculcán por supuesto allá en Berriozábal se dieron cita a bastantes equipos más de 200 competidores para eh, buscar los mejores resultados tanto en formas como en combate y pues bueno después de eh, varias horas de competir entre ellos finalmente eh, Panamericano Calzada se coronó campeón de este torneo con el primer lugar eh, sumando la mayor cantidad de puntos por equipos y lo siguió en el segundo sitio Panamericano Powerboy en segundo puesto, eh, es el equipo local, el equipo también de Berriozábal junto con Cuculcan y pues bueno Panamericano Copoya y Panamericano Búfalo completaron el tercer y cuarto sitio respectivamente, organizó Panamericano Cuculcan que está a cargo del profesor Alfredo Cruz, a quien veíamos en pantalla, y ahí están pues algunas de las acciones en imágenes que se dieron el pasado fin de semana allá en Berriozábal con la tercera edición de la Copa Cuculcán. Les voy a platicar un poquito de automovilismo, y es que eh, le estuvimos informando durante toda la semana pasada, el sábado se realizó una eh, edición más de una carrera nocturna en Nascar, México. Fue allá en el superóvalo El Dorado en Chihuahua. Y pues bueno, de los resultados, Rubén García Jr. consigue el segundo eh, triunfo eh, en este calendario. Van tres fechas, ya tiene dos triunfos Rubén García Jr., con lo que seguramente estará ya arañando el liderato de la categoría principal. El segundo puesto fue para Abraham Calderón. Y finalmente, después de eh, estar perdido, eh, algunas algunas temporadas, eh, Germán Quiroga volvió a subir a un podium en la Nascar México, fue el tercer lugar de la categoría principal. En la categoría Challenge, Alex de Alba ganó el primer puesto, Julio Rejón fue segundo y Andrés Pérez fue tercer lugar de esta bastante, bastante eh, atractiva carrera. Ahí está usted viendo en pantalla... Cómo iluminaron el superóvalo, el dorado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, para albergar la tercera cita del calendario en el serial NASCAR México. Así que todo un éxito fue esta competición a la que, pues como todos ustedes saben, ponen eh, más de 30 coches en parrilla de salida para disputarse la bandera a cuadros. La cuarta fecha de este serial se disputa en Aguascalientes dentro de algunas semanas. Les decía que teníamos información de última hora y claro, ayer comenzó ya para Chiapas Nacionales con ADE 2022 y lo hizo con la disciplina de la natación. Y la buena noticia es que ya hay medallas en esa disciplina, justo como sucedió el año pasado. Ahí vemos eh, en pantalla algunos eh, momentos de lo que se vivió allá en eh, Tijuana, en donde está haciendo sede de la natación, un oro, una plata y un bronce fue lo que se ganó en la primera sesión de la natación. Es decir, se nadó en su mayoría dorso, y eso abre la puerta a que la actuación chapaneca sea por demás destacada. Ya hay tres medallas en nacionales con Ade. El oro estuvo a cargo de Diego Morales Arias con un tiempo de 26 segundos y 42 décimas en los 50 metros dorso dentro de la categoría 17 y 18 años. La plata fue para Camila Rodríguez que eh, recorrió los 50 metros dorso también en un tiempo de 30 segundos y 66 décimas. Mientras que el bronce lo ganó Daniela Espinosa en la misma Prueba, 50 metros dorso, solamente que en la categoría 13 y 14 años, con un tiempo de 32 segundos y 66 décimas. Así que bueno, ya arrancó bien el tema para la natación en Chiapas con estas tres medallas allá en Tijuana, bien por esta delegación que seguramente va a poner el listón muy alto para cuando el resto de disciplinas entren en acción. Pues busquen por lo menos estar entre los primeros 10 de cada una de sus pruebas. Así que, bueno, muy buenas noticias para la delegación chapaneca de nacionales con de 2022. Ya hay tres medallas en el medallero y las tres las aportó la natación. Itzel, ahí está la información deportiva. Eh... Pues qué bueno, muy buenas noticias esto de las primeras medallas porque se tienen muchas expectativas de, de la delegación chiapaneca nacionales con ADE y esperamos que de a poco podamos ir dando más buenas noticias como la que le estamos entregando hoy con la natación.
3: Pues qué bien por los chiapanecos, sí, por ¿verdad? por Me da mucho, mucho gusto y hay buenas expectativas sí, en sí. otras... Sí, disciplinas
8: sí. Esperemos que empiece a aparecer la heterofilia que empiece a aparecer el taekwondo, para que veamos si eh, eh, se puede superar un poco. Venimos de años pandémicos, hay que decirlo, eh, ha sido complicado ir eh, recapitulando el esfuerzo en el deporte, pero bueno, estas muy buenas noticias, pues no dejan más que eh, tener un panorama bastante positivo en esta ocasión.
3: Pues enhorabuena y hay que echarle porras a ahí las vamos, y los vamos. chiapanecos que están viendo Gracias. Ahí, a en a invitarte, juegos. por favor, a
8: ver, cuando nos acompañes a la remontada, no te has dado una vuelta a la remontada, verás cómo te vas a divertir. ¿Estás
3: seguro que me quieres ahí? Sí,
8: por supuesto
3: ¿Estás seguro? Sí, Yo no sí. sé nada de deportes. No
8: te preocupes, no solamente hablamos de deportes, hablamos de temas diversos. Claro, el deporte es el tema central, pero platicamos de muchas cosas.
3: Bueno, si hay una botanita por ahí. Ah, bueno, no, a...
8: ya condicionando. Pues bueno, de todas formas, a usted si sí, le espera a la una de la tarde en el 97.7 de FM para estar en la remontada junto a Jorge Mazariego y ampliaremos toda la información deportiva, entre ello los resultados que se dan hasta el momento en los Juegos Nacionales. Es con que a medio día, es a
3: mediodía. Es a la
8: una, es a la hora. Sí, entiendo que es a la hora de la botana. Tienes dos opciones, acompañarnos en cabina o irnos a. a Pedirte a algún lugar, pedir que sintonicen el programa y escucharlos.
3: Bueno, vamos a la cabina. Y si usted tiene que hacer un trámite en el SAT, por favor tome sus previsiones, organice bien su día porque las colas, las filas son larguísimas. Los detalles con Eden Gómez.
9: Informarles sobre la situación que se vive a las afueras del SAT, estas oficinas fiscales que, bueno, se han visto saturadas ante las diversas solicitudes que se tienen por diversos sectores sociales. Como podemos ver en las imágenes, las colas son bastante largas, sin embargo, también hay que decirlo, la atención está siendo oportuna y también rápida. En promedio se ha generado esta circunstancia debido a las solicitudes de diversos empleos. El tema de la carta de situación fiscal, el tema de la firma electrónica, también el RFC entre algunos otros trámites, son los que se están llevando a cabo. Hay que recordar, el proceso es a través de las citas. Sin embargo, con estos requisitos o estas solicitudes, pues se puede acudir al centro o a las oficinas del SAT y con ello esperar de entre 20 a 35 minutos aproximadamente y realizar este trámite completamente gratuito, todos y cada uno de los trámites completamente gratuitos. Por ello, pues lo, le pedimos al que tome las precauciones necesarias acuda con su credencial de elector, que es el único requisito que le piden para poder realizar algún trámite sencillo. Le repito, el RPC o incluso la carta de situación fiscal, lo cual podrá usted tramitar. Nada más con la credencial de elector. Algunos otros trámites incluso requieren de citas. Ante esta situación, las colas siguen siendo contundentes. Sin embargo, la atención se ha mejorado. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
3: Bien, ya escuchamos. Si tiene que hacer un trámite, por favor, organícese bien porque va a tardar algunas horas. Esto en el SAT. Cambiamos de tema, vamos a San Cristóbal de las Casas, donde se está realizando una campaña de emplacamiento para motocicletas. Janet Hernández nos da los detalles y nos comenta que inicia esta campaña de emplacamiento para motocicletas en San Cristóbal de las Casas. La invitación a los motociclistas es a que acudan a realizar sus trámites y se condonarán los pagos de años anteriores. Esto es muy buena noticia. Únicamente, si usted va a realizar este emplacamiento, únicamente le van a cobrar el año 2022 y el pago será de $1,100. pesos Indicaron que alrededor del 90% de los motociclistas en San Cristóbal de las Casas no cuentan con placas. Los requisitos son factura original, credencial de elector y comprobante de domicilio. El pago se podrá hacer en los diferentes módulos y en la delegación de Hacienda. Y esto nos beneficia a todos porque... Muchos delitos se están cometiendo precisamente a bordo de motocicletas y luego es muy difícil incluso para las autoridades identificar estos vehículos. Janet Hernández nos comenta que más del 90% de estos eh, vehículos, de las motocicletas que circulan en San Cristóbal no tienen placas, así que ya se imaginará. Les están condonando todo, solo van a pagar 2022, así que si usted tiene una moto, vaya corriendo. Le voy a presentar ahora nuestra encuesta de la semana, hace unos días este domingo tuvimos elecciones en seis entidades, es por ello que la pregunta es, ¿confías en el INE y en los resultados que nos da esto en las elecciones? La respuesta número uno, la opción que tenemos es sí, confío plenamente en el INE, tiene mi confianza, la segunda respuesta es no, que desaparezca y también tiene una tercera opción que es no me interesa. Le invitamos a que conteste esta encuesta en, nuestra, en nuestras redes sociales, en Twitter, ahí va a poder participar y también puede hacerlo a través de Facebook. Con esto nos vamos a un corte, pero regresamos con más información.
2: Más de AM Radio, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97-7. Las 8. Con 45 minutos.
3: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
2: La radio del diario, 97.7. Minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
3: Y le informo que una persona lesionada fue el saldo de un accidente sobre el tramo carretero Sinacantán-San Cristóbal de las Casas. Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre este tramo Sinacantán-San Cristóbal y para no impactarse con otro vehículo salió de la cinta asfáltica y quedó gravemente lesionado el conductor de la unidad de transporte público foráneo que estuvo involucrado en este percance. Una persona lesionada y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de este accidente. El conductor de un taxi originario del municipio de Sinacantán resultó gravemente lesionado al impactarse con su vehículo en la orilla de la carretera, quedando tirado en la cuneta mientras decenas de pobladores trataron de apoyarlo, pero fue imposible porque necesitaban el apoyo de médicos para darle los primeros auxilios paramédicos de protección civil llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de manera inmediata a un hospital de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para darle atención médica. Serán las autoridades tradicionales quienes se encargarán de retirar la unidad accidentada. Tenemos en la línea a Marcos Ramos y nos va a comentar un hecho que ocurrió en Cintalapa. Muy buenos días.
10: Compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, por razones desconocidas, la noche de este lunes, una persona del sexo masculino decidió ponerle fin a sus días. Y al estar solo en casa, sujetó un lazo a la viga y de esa forma partió de este mundo. Cerca de las 22 horas, corporaciones policíacas fueron informadas del hallazgo, por lo que de inmediato se trasladaron a una casa que se ubica frente al campo de fútbol número 2, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde todo sucedió específicamente, en el barrio San Isidro, calle Puebla. Al estar los elementos en el lugar referido, se entrevistaron con don Manuel Alberto, de 53 años de edad, quien les dijo que su hijo, su hijo Israel, de 27, había regresado a su de su trabajo en aparente estado inconveniente y que se había ido para su casa, pero cuando fue a buscarlo, ya lo encontró colgado y sin signos vitales. Al confirmar el, los informados el deceso, acordonaron el área y se le dio aviso al personal pericial para que se trasladara al lugar a darse de los hechos. Por ser una comunidad regida en y costumbres, el sujeto no fue trasladado al servicio médico forense. Fue lo que ocurrió la noche de este lunes, aquí en la cabecera municipal de Cintalapa, específicamente en la colonia Lázaro Cárdenas, compañera. Muy buenos días.
3: Gracias por tu, report por tu reporte, Marcos. Y bueno, también aquí en, en Cintalapa... Eh, se registró un hecho de tránsito, se les atravesó un poste y es por eso que chocaron. El exceso de velocidad, la falta de precaución o algún otro factor pudieron haber sido las causas para que en las primeras horas de este lunes se registrara un hecho de tránsito. Antes de amanecer se supo que sobre la avenida central, entre calle central y primera poniente se había registrado... Un percance. Al estar los agentes de tránsito ahí observaron un coche gris marca eh, tipo Jetta con placas chiapanecas, un Volkswagen, que tenía la parte frontal izquierda muy averiada. Los uniformados al verificar la zona confirmaron que el auto referido se había impactado contra un poste de concreto que se ubica a, eh, frente al portón de la escuela primaria Simón Bolívar, pero... No lo habían dañado. En este contexto la autoridad pidió al personal de grúas que llegara para llevarse al yeta al corralón correspondiente donde estará hasta que sea liberado porque quizás será puesto a disposición del Ministerio Público. Cabe hacer mención que cuando este medio de comunicación llegó al punto pudo observar a unos jóvenes sacar cosas del vehículo y... Al parecer eran los ocupantes. Luego una mujer intentó evitar que se hicieran estas imágenes que usted está viendo en pantalla, argumentando que lo regañarían, que su mamá lo regañaría. Qué miedo, la verdad, tenía razón el joven. Se eh, Tenía miedo por cómo había quedado su coche, así que no quería que se enterara su mamá. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez siguen... Eh, los hechos violentos, continúa la delincuencia. A bordo de una motocicleta a un hombre le robaron 34 mil pesos. La tarde de este lunes, dos hombres a bordo de una motocicleta despojaron de más de 34 mil pesos a un empleado de una empresa de rellenado de tóner que viajaba a bordo de su caballo de acero. Es, viajaba a bordo de una motocicleta sobre la prolongación de la Quinta Norte a la altura de la 20 Poniente, esto frente a la, sub, a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Elementos policíacos llegaron al lugar como a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos y al entrevistar ...con el agraviado de nombre Ramón, este manifestó que cuando circulaba por la dirección mencionada, dos hombres a bordo de una motocicleta roja sin placas, le cerraron el paso y lo obligaron con un arma de fuego a detenerse... El joven, por temor a que le quitaran la vida, se detuvo y fue en ese momento cuando fue despojado de más de 34 mil pesos en efectivo, además de su teléfono celular y la llave de la motocicleta en la que circulaban. De verdad, qué bueno que no le quitaron además de eso la ropa porque de todo lo despojaron. Dijo que los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo al poniente de la ciudad. Se le preguntó por las características de los zampones y no logró dar detalles debido al nerviosismo que presentaba al momento del atraco.
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
3: La Secretaría de Salud del Estado informó que en las últimas 24 horas Chiapas reportó tres casos nuevos de COVID-19 en los municipios de Tapachula con dos y Tuxla Gutiérrez con uno, sumando así 76 días consecutivos sin registrar muertes por esta enfermedad. La dependencia estatal confirma que los casos positivos se registraron en tres mujeres en diferentes rangos de edad. Un caso de 20 a 24 años, un caso más de 35 a 39 y un caso de 65 y más. Las tres mujeres no padecen de ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud del Estado enfatizó que la población chiapaneca se debe vacunar contra el COVID-19 para proteger su salud la de su familia y su comunidad, porque entre más amplia se haga la vacunación, menos riesgo de que surjan nuevas variantes, además de que la persona beneficiada refuerza su sistema inmune para evitar complicaciones, hospitalizaciones o decesos por esta enfermedad respiratoria, por lo que a partir de los 12 años en adelante pueden acudir a los módulos de vacunación. Bien, continuamos, Les recuerdo, estamos a través del 97.7, la radio, radio, la radio del diario, y también estamos a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos puede encontrar como arroba diario de Chiapas y también en Instagram, diario de Chiapas oficial. Cambiamos de información, destapan favoritismo en la Universidad Tecnológica de la Selva. En una rueda de prensa, el Sindicato Único Democrático Tecnológico de la Selva dio a conocer que ante la manifestación y el paro laboral en el que se encuentran sus compañeros del Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad de la Selva, existe un trasfondo de la problemática que va más allá de los intereses para la universidad. Dieron a conocer que no están a favor del rector Eduardo Raimundo Garrido Ramírez, y solo velan por los intereses del alumnado, quien hasta ahora ha sido el único afectado por la falta de clases. En una explicación dieron a conocer que el sindicato de administrativos y académicos ha sido beneficiado con puestos de confianza, con buenos sueldos y también ha existido favoritismo por parte de las administraciones, quienes han dejado que docentes de este gremio se postulen para las áreas de secretaría y a ellos los han hecho a un lado, aun cuando docentes han sido reconocidos por contar con una buena preparación. Desde la formación del sindicato... En 2012 han ocupado 207 cargos de las 22 direcciones a través de los 10 años, mientras que ellos han ocupado solo 13 cargos en este tiempo. Hay una eh, disputa, digamos, entre los dos sindicatos de esta Universidad Tecnológica de la Selva. Desde la administración de José Gordillo se hizo el compromiso de trabajar en la infraestructura de la universidad, pero por ganar espacios y un contrato colectivo, el bienestar del alumnado ha sido nulo y se le dio paso a los intereses de un sindicato que fue formado para velar por los intereses de una administración anterior. Nosotros hemos estado en lucha a favor de la construcción de aulas, educación de calidad para el alumnado y hemos favorecido al diálogo, siempre lo hemos llevado por la vía Legal. Se trata del Sindicato Único Democrático Tecnológico de la Selva, quien acusa al Sindicato de Académicos y Administrativos de velar únicamente por sus intereses y no por los del alumnado. Ya es momento de despedirnos. ha sido un gusto estar con ustedes. En nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, titular de este programa, les doy las gracias y los espero mañana. Yo soy Itzel Grajales. Que tenga un excelente martes.
2: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM con... Diario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario. 977 Editorial de la Radio del Diario. Las votaciones del 5 de junio concluyeron.